0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김선현 변호사입니다. 193회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 오늘 대선일이네요. 아, 모두들 투표하셨는지 모르겠네요. 아, 저는 좀 아침에 일찍 일어나서 이제 투표를 하고 왔는데 아, 예전과 다르게. 에, 뽑을 사람이 너무 많다라고 해야 되나요? 모두 각자 어, 지지하는 후보들은 뭐다 다르시겠지만 에, 저는 개인적으로 굉장히 음 우리가 정말 많은 아픔을 통해서 에, 경험을 했고 배웠고 에, 그렇기 때문에 우리를 대신해서 에, 국정을 운영을 하는 그 대리인을 뽑는 이 소중한. 우리 국민의 권리이기도 하고 의무이기도 하죠 이런 우리의 대표자를 뽑는 데 있어서 좀더 많은 어떤 관심과 노력을 기울여야 된다라는 것을 배웠기 때문인지 이번 대선 토론도 물론 아직까지는 우리가 외국에 비해서 이렇게 토론 문화가 발달되어 있지 못하기 때문인지 토론이 그렇게 막 원활하거나 정말 좀 유익하거나 뭐 이런 부분은 아직까지 미흡한 것은 사실이지만 예전에 비해서는 우리가 그 후보자가 어떤 생각을 가지고 있고, 어떻게 국정 운영을 할지에 대해서 예측할 수 있을 정도의 어떤 정보를 제공하는 그런 역할을 했다라고 생각이 들고, 앞으로는 좀더더 좋아지겠죠. 저도 개인적으로 토론회를 보면서, 그런 토론회를 보면서 이제 후보자가 지지하는 후보자를 바꾸게 되었는데, 그래서 선거도 다른 후보를 뽑게 되었는데, 그만큼 우리가 그동안은 너무 에, 정말 관심을 기울이지 않고 에, 어떤 대외적인 이미지 그럼 당연히 뭐 잘할 거라는 뭐 기존했던 에될사람 뽑는다 뭐 어떤 이런 식의 에, 투표가 행해졌던 것은 아닌지 그렇기 때문에 에, 우리가 이런 어 정말 다시는 있어서는 안 되는 상처를 많이 받았고 에, 우리 대표자로 인해서 얼마나 많은 우리의 삶이 영향을 받는지를 에, 배웠잖아요 어 그렇기 때문에 앞으로는 좀더 철저하게 우리가 알아야 되겠죠 우리가 낸세금 사실 국가 권력이라는 것이 애초에 예, 처음부터 뭐 하늘에서 내려진 그런 권력이 아니라 우리 국민들이 이 사회 구성원들이 예, 우리를 대신해서 조금 더이 예, 운영을 잘해 달라고 우리 한 가정으로 보면 가계부 잘 꾸려 달라고 아 이렇게 맡기는 거잖아요. 그래서 뭐어뭐저 대선에 나오는 후보자들 뭐 공약 같은 거 보면 자기들이 선심 쓰듯이 이야기하는 것 같지만 그 돈이 다 우리가 아, 각자 아 이렇게 격출해서 모은 돈으로 세금으로 어, 운영되는 것이고 이 모은 세금을 어디에다 효율적으로 잘 그리고 어떤 곳에 우선순위를 두고 어, 쓸지에 대한 어떤 이런 것들에 대해서 어, 국정 운영을 잘 해달라라고 우리가 어, 어, 우리가 월급도 주는 것이니까 이 세금으로 급여를 주는 것이니까 이런 급여를 바탕으로 어, 요청하는 것이지 그렇기 때문에 갖는 에, 그런 권한들 그런 에, 것들이 국가 권력일 뿐이지 이게 뭐 하늘에서 내려온 그런 권력이 아니기 때문에 이런 국가 권력과 관련 그데서 우리가 부여하는 데 있어서 정말 신중하게 그리고 잘 우리의 대리인들을 뽑아야 되지 않을까라는 생각이 들고 좀 기분 좋게 후보분들이 이번에는 뭐 자신들의 어떤 가지고 있는 인생관이나 어떤 정치적인 방향들 잘 표현을 해준것 같아서 정말 뽑을 사람이 오랜만에 아 이분도 뽑고 싶다 이분도 뽑고 싶다 라는 생각이 들 정도로 아 굉장히 좀 즐거웠던 제 개인적으로는 아, 그런 대선일이 아니었나 아, 라는 생각이 들고 앞으로 뽑, 뽑히는 아마 오늘 에, 저녁에 결과가 나오겠죠 아, 누가 되든지 우리 국민들을 위해서 아, 정말 최선을 다하는 이제 시대가 변했잖아요. 이제 무소불위의 어떤 막대한 권력을 그냥 아무런 터치도 받지 않고 자기 것인 마냥 이 국가가 이 사회가 자기 것인 것 마냥 아, 그런 사연이 이미 지나갔고 정말로 희생하면서 어 아, 공적인 일이잖아요. 자기는 사적으로 어 아, 자기가 충분히 에, 삶을 채워왔고 이제 이 그런 어떤 능력이나 아, 자기가 가지고 있는 것들을 아, 공적인 일을 위해서 다른 사람들을 위해서 쓰기 위해서 아, 희생하기 위해서 나온 것이 에, 바로 정치인들이라고 할수 있으니까 에, 그런 분들이 좋은 어, 리더가 돼서 어, 우리 사이가 좀더 나아지는 에, 그런 어떤 역사적인 그런 오늘 하루가 아, 되었으면 하는 희망을 가져봅니다. 아 민법으로 돌아갈까요? 예 저번 주에는 좀 제가 또한 주를 쉬었죠 저도 오랜만에 휴가를 가서 여행을 다녀왔는데 아, 정말 좋더라고요 아, 이번 상반기는 상당히 좀 일도 바쁘고 좀 정신도 없던 아, 순간들이 많아서 좀 아, 일상 속에 빠져있는 그런 에, 듯한 기분이 많이 들었는데 그래도 이렇게 여행을 갔다 오니까 일상에서 잠시 벗어나서 아, 제삼단모 되돌아보고 제가 아, 가지고 있는 생각들 저희 위치 뭐 이런 것들 한번 되돌아보는 아, 그런 시간을 가지니까 아, 정말 어, 충전이 되는 듯한 아, 그런 기분이 들고요 그래서 아, 다시금 열심히 이제 함께 있는 형법과 함께 있는 헌법도 아, 지금 다시 해달라는 분들 요청이 많이 들어오는데 다시금 힘을 내서 제가 할수 있는 것들 정말 작은 것이지만 아, 여러분들에게 도움을 드리기 위해서 더 아, 노력해야겠다라는 그런 생각이 들었습니다 좀더 열심히 한번 해보고자 합니다 그리고 이번 여행에서 느꼈던 건데 아, 정말 많이 여러분들 다니셨으면 좋겠습니다 물론 어렵죠 경제적으로도 어렵고 시간 내기도 어렵고 물론 그런데 어떤 아 미래를 위해서 모든 것들을 미래는 불확실하잖아요 어떤 에, 확실하지 않은 물론 확실한 것이 뭐 있냐라는 그런 의문이 들 수도 있겠지만 아, 어떤 미래만을 위해서 현재의 어떤 소중한 이런 순간들을 너무나 희생하는 에, 그런 방향으로 삶을 에, 채워가기보다는 물론 그런 어떤 적당한 그런 어, 균형이 필요하겠지만, 음, 지금 현재의 순간도 굉장히 소중하고, 이 현재의 소중한 삶을 채워가는 데 있어서 여행도 어, 굉장히 하나의 중요한, 어, 좋은, 어떤 어 역할을 할 수도 있을 것 같아서 저도 이번에 생각을 했는데 이 제가 제좀 여행이나 이런 것들 많이 다니기도 했고 이제 앞으로도 다닐 생각인데 아들도 이제 아들만 데리고 둘이서 몽골 여행도 가서 하늘 별도 한번 바라보고 초원과 사막도 한번 경험하고 이런 여행 같은 것도 많이 하려고 하는데 이런 정보들도 좀 여러분들에게 전달할 수 있었으면 좋겠다라는 생각이 들더라고요 그래서 함께 하는 여행 김삼현 변호사의 함께하는 여행 뭐 이런 식으로도 생각해봤는데 그래서 그 정보 같은 거 많이 담아서 물론 이런 여행책 같은 그런 세세한 그런 많은 정보는 아니겠지만 제가 생각하고 있는 것들 그리고 제가 느꼈던 것들 그리고 제가 편리하게 이용했던 것들 제가 여행을 가면 항상 그 나라 언어를 좀 배우고 그리고 실제 생활에서 많은 한국 분들 계시는 데 보다는 현지인들이 있는데 이런 쪽에 많이 이제 좀 다니거든요 그래서 그런 것들을 통해서 도움받. 같던 것들 이런 정보들 좀 담아서 또 전자책으로 정말 뭐 저렴하게 뭐 돈을 벌려고 하는 건 아니니까 이렇게 한번 내볼까라는 생각도 있는데 만약 그런 책들 발간하면 알려드리겠습니다. 한번 참고 삼아서 한번 보시고 여행 다니면서 일상에서 잠시 벗어나서 재충전하는 그런 시간들 가지실 수 있었으면 좋겠네요. 함께 있는 민법으로 돌아오겠습니다. 이제 임대차 계약의 마지막 아, 세개의조문만을 남겨놓고 있는데요 아, 매매계약과 더불어서 가장 중요한 계약이라고 할수 있고 임대차 계약이 우리가 아, 현실에서 한 번쯤은 아, 누구나 아, 계약의 당사자가 되는 그런 어떤 아, 계약의 종류가 바로 임대차 계약이라고 할수 있는데 아, 읽어보니까 그렇게 특별한 것은 없죠 어, 매매 계약에서도 마찬가지였겠지만 어, 법률이라는 것이 어떤 현상이 발생할 수줄알 수가 없잖아요 그래서 그 모든 것들을 구체적으로 세부적으로 다 하나하나의 용어로 담가 둘 수는 없고 하나의 기준점을 마련해 둔다고 라 생각하시면 되겠고 이런 기준을 바탕으로 해서 어, 개개의 현실에서 발생하는 그 분쟁의 이 법률 문구들 이런 내용들을 어떻게 적용시킬 것인가 이게 굉장히 중요한 부분이고 이것이 바로 어, 법원이 하는 역할이다라고 아, 생각하시면 되겠고 이렇게 어떤 법원의 판단만으로 어~ 내버려두기에는 너무나 좀 어~ 아, 뭐랄까요 가변적이고 많이 유동적이고 어~ 아, 좀 어~ 아, 기준이 명확하지 않을 때는 이제 특별법 뭐~ 주택 임대차 보호법이라든지 뭐~ 상가 임대차 보호법 이런 어떤 특별법이 만들어짐으로써 좀더 명확한 아~ 기런 기준들을 이제 세워두게 되겠죠. 어 이렇게 어떤 어떤 사회 질서, 법률이 만들어지는 그런 방향 치지라는 것들이 아 이렇게 해서 이런 특별법도 만들어지고 아 이렇게 기준을 세우고 있기 때문에 이런 기준을 바탕으로 아 어떤 이런 분쟁이 발생했을 때 이렇게 해결에 어떤 방향을 잡는 것이구나라고 하는 그런 기준점으로서 바라보시면 충분할 듯합니다. 그래서 우리가 임대차 계약을 이제 650조까지 조문을 읽어봤는데 651조는 이제 삭제됐죠 2016년 작년에 삭제됐는데 이게 헌법재판소에서 위헌결정이 나서 아, 예전에는 임대차 계약기간이 정해져 있었거든요 었 20년이었죠 예전에 에, 임, 저, 그, 그, 임대차 계약기간이 20년을 넘지 못한다라는 규정이 651조에 있었거든요 너무 그, 우리가 전세권에서도 배웠지만 에, 전세권이나 뭐 임대차 계약이나 이런 장기로 너무나 장기로 두면 그 목적물을 사용하는 데 있어서 어떻게 사용되는지 그 관리 부분이나 아니면 그 전세권 설정자나 임대인이나 이렇게 어떤 그런 그 목적 물건의 어떤 소유권자 아, 그 물건을 사용토록 해주는 사람의 권리가 아, 좀 훼손될 수 있기 때문에, 장기간 두는 것에 대해서 어떤 제한을 두는 그런 규정이 있고, 전세권이 있었고, 임대차 651조도 규정하고 있었는데, 아, 이제 그, 이제 좀 현대사회에서, 아, 651조가 뭐 석조나 이런 건물들, 튼튼한 건물일 때에만, 아, 임대차 존속기간이 20년 넘도록 하고, 그 외에는, 아, 임대차 존속기간 20년을 넘지 못하도록 이렇게 규정을 그냥 딱 단정시켜 놓고 있었으니까, 이러면, 어, 그 건물에 그 강도를 가지고 어떻게 판단하느냐, 그 기준도 명확하지 않을 뿐더러, 어, 임대차 존속계약, 그 기간은 양 당사자의 합의로 얼마든지 늘릴 수 있는 것인데, 만약 이런 것들을 일률적으로 이렇게 제한을 두게 되면, 어, 다른 또 방법을 쓰게 되겠죠. 임대차 계약이라는 민법에 규정되어 있는 이 틀이 아니라, 아어 다른 어떤 뭐 편법적인 수단이 또 사용될 수도 있는 것이고, 그렇기 때문에, 어, 사회 질서의 어떤 기준으로서 이제 적용하기에 부적합하다라는 그런, 어, 판한 단위 헌법재판소에서 2013년도에 이제 위헌 결정이 됐고, 그래서 651조 임대차 계약 기간이 20년으로 최장 기간이 정해져 있던 것이 아 이제 삭제됐다라고 생각하시면 되겠네요. 652조 보면 강행규정이라는 제목으로 제627조, 제628조, 제631조, 제635조, 제638조, 제640조, 제641조, 제643조 내지 제647조의 규정에 위반하는 약정으로 임차인이나 전차인에게 불리한 것은 그 효력이 없다라고 규정하고 있네요 강행규정 이야기 들어보셨죠 언제 들어보셨는지 기억이 나나요 이 거의 아~ 뭐~ 이제 (3년이) 다돼 가는 것 같은데 어, 민법 총칙 처음에 우리가 공부할 때 그니까 민법 총칙이라는 것이 이제 다시 한번 공부하고 싶다라는 생각이 드시지 않나요 이게 그냥 우리가 어떤 법률을 접할 때 민법 총칙이라고 해서 민법 총칙부터 공부를 이제 대학에서도 시작을 하는데 그것이 과연 맞나? 라는 생각은 항상 의문은 들고는 있지만 어 우리나라 민법이 판덱된 시스템을 취하고 있기 때문에 어 공통적인 내용들, 민법 전반에 걸쳐서 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 민법 총칙으로 담아두고 있고 그렇기 때문에 처음 공부할 땐 이게 정말 무슨 내용인지 전혀 알 수가 없는 것이 사실 맞죠. 이것을 처음부터 민법 총칙을 접했는 근데, 알것 같다라고 하는 분들은, 정말 레걸 마인드가 너무나 뛰어난, 천상, 법조인이라고 해야 되나요? 그런 분들이거나, 아니면 뭐 그냥, 그렇구나라고 그냥 형식적으로, 피상적으로 이해하는 것이 그게 맞겠죠. 그럴 수밖에 없는데, 이렇게 지금처럼 우리 함께 있는 민법처럼 물권편 이제 거의 다 배웠고, 채권편도 이제 계약과 관련된 중요 부분은 어느 정도 이제 마스터가 돼서, 이제 뭐 불법행위나 사무관리, 부당이득과 관리 연에 법정채권 관계, 이제 기억이 나시죠? 당사자의 의사에 따라 계약에 따라서 권리 의무가 발생하는 그런 채권이 있고 그런 당사자의 의사와 상관없이 법률의 규정이 정해진 대로 당사 뭐 불법행위 저지르지 마라. 그러면 내가 만약 제가 누가 누구 실수로 누구를 넘어뜨려서 다치게 한다면그 치료비 채권이 발생하잖아요. 이건 제가 원하는 제 의사에 따라서 발생하는 채권이 아니니까 이런 법정채권 이렇게 두 가지가 있다라고 설명을 드렸는데 이런 법정채권 관계만 읽으면 이제 계약도 이 채권도. 어 아, 이제 마무리가 되는 것이고 이제 친족 상속편은 약간 이제 가족들 간의 일이니까 약간 특수한 어떤 그런 부분이고 그렇기 때문에 이렇게 전반적으로 어느 정도 배운 상태에서 이제 다시금 아 그런 공통적으로 적용되는 그 내용들이 무엇인가 한번 되돌아가 보면 아 이제 민법 정책이 조금 재밌게. 아 이게 그런 내용이었구나 왜 이렇게 민법 총칙에 규정되어 있구나 라는 것들을 한번 이제 한번 정총 정리를 하기에 정말 잘 되어 있는 체계화 되어 있는 그런 민법 시스템이다라고 생각이 들고 한번 정도 우리 함께 있는 민법 다 들으시고 나서 이렇게 읽어 나가시면서 민법 총칙 부분 다시 한번 참고하시는 것도 좋지 않을까라는 생각이 드네요. 민법 총책에서 우리가 강행 규정 공부를 했는데 아, 제 105조였죠. 여기서 임의 규정이라는 제목으로 읽었었는데 아, 임의 규정, 강행 규정 뭐말 그대로 해석이 가능하죠. 강행 규정은 원칙적으로 어 당사자가 마음대로 정할 수 없는 그런 계약 내용들이라고 생각되게 하시면 되겠고 임의 규정은 당사자들의 어떤 법률의 기준이 있더라고 하더라도 당사자들의 합의가 우선이 되기 때문에 당사자들이 다르게 정할 수 있는 그 내용을 그런 내용을 임의 규정이라고 할수 있겠죠. 그런 내용들을 우리가 제 105조에서 이제 배웠는데 지금 그 어... 임대차 계약과 관련돼서는 제 652조에서 강행규정이라고 해서 이런 이런 내용들은 당사자가 마음대로 바꾸지 마! 라고 규정을 하고 있네요. 그 이유가 뭘까요? 제가 그 채권, 특히 계약 이제 공부를 시작하면서 조문들을 시작하면서 말씀드렸지만, 당사자가 합의로 어떠한 내용의 계약을 체결하는 것을 국가가, 어떤 사회가, 어, 끼어들, 개입할, 이유는 없겠죠. 당사자들이 그렇게 하고 싶다는데 국가가 괜히 개입해서 그거 하지마라고 얘기할 그런 이유도 없고 그렇게 할 필요도 없을 것입니다. 하지만 아, 아무래도 뭐 모두 다 이렇게 평등한 그런 사회라면 모든 사람들이 다 평등하게 자기의 의사에 따라서 어~ 자, 자, 자신의 어떤 진정한 의사에 따라서 계약을 체결한다면 당연히 그냥 내버려두면 될 텐데 어~ 좀 사회적 강자 사회적 약자 이런 부분이 있을 수 있죠 그리고 뭐 사회상규에 반하는 그런 계약도 있을 수 있고 뭐 도박계약이나 뭐 도박을 하면서 그 금전을 차용한다거나 누구를 뭐 해치는데 돈을 지급한다거나 이런 계약이나 뭐 어쨌든 사회가 국가가 어~ 좀 금지시켜야 될 그런 부분들이 분명히 있을 것이고 이 임대차와 관련돼서는 아무래도 임대인에 비해서 물건을 사용하도록 요청을 하는 임차인이 사회적 약자라고 볼수 있겠고 그렇기 때문에 이 사회적 약자를 무조건 불리하게 계약이 체결될 수도 있는데 임대인이 마음대로 좀 자기가 어떤 갑의 위치라고 할까요? 그렇기 때문에 불리한 계약이 있을 수도 있는데 이런 것들을 어, 법이 에, 전혀 고려치 않는다면 그것은 또 어, 우리 어떤 사회 기준으로서의 법률의 역할을 못 한다고 할수 있겠죠 그렇기 때문에 제 652조는 제가 읽어드렸던 그 조문들 을한 번씩 에, 다시 가서서 이제 보시면 되겠죠 어, 일반적으로 어, 임차인이나 또는 전차인도 우리가 배웠지만 아, 이렇게 임대 임차인이나 전차인에게 불리하게 에, 적용될 수 있는 이런 조문들은 이 민법에서 특별히 그들을 보호하기 위해서. 규정을 하고 있기 때문에 이런 내용들을 임대인이 마음대로 임차인과 합의했다는 그런 이유만으로 무조건 배척하는 것을 막고 있다라고 생각을 하시면 되겠습니다. 653조 볼까요? 그러면 일시 사용을 위한 임대차의 특례라는 제목으로 제628조, 제638조, 제640조, 제646조 내지 제648조, 제650조 및 전조의 규정은 일시 사용하기 위한 임대차 또는 전대차인 것이 명백한 경우에는 적용하지 아니한다 라고 규정하고 있습니다. 이그 646조 내지 648조 이거 어떤 의미인지 아시죠? 제가 뭐 당연히 설명을 드렸었던 것 같은데 이거 646조, 647조, 648조 이렇게 쓸 수도 있지만 조문들이 연속되면 그 일일이 쓰기보다는 646조 내지 648조, 뭐 646조 내지 650조 그러면 그 647, 648, 649, 650까지 이게 다 포함되는 그런 것을 내지 이렇게 쓰고 있고요. 그 여기서 보면 638조, 640조니까 639조가 빠지니까 638조 내지 이렇게 쓰지 못하는 것이겠죠. 이런 것들은 참고로 한번 읽어보시면 되겠고 일시 사용을 위한 임대차라는 것이 우리가 일반적으로는 임대차 계약이 좀 오랜 기간 지속되는 것을 전제로 하죠. 우리가 임대차 계약 체결하는 거 생각을 해보죠. 이제 건물 사는데 대체적으로 2년 계약을 하잖아. 2년이나 1년 이렇게 계약을 하게 되는데 뭐 6개월 계약을 해서 6개월 만에 그 물건을 사용하고 나가라라고 한다면 그 임차인에게 너무나 불리할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 비록 민법에는 이런 최단 기간이 규정되어 있지 않은데 이제 사회적 약자인 임차인을 보호하기 위해서 최단 기간이 주택임대차보호법 2년이죠. 임대차보호법에 규정되어 있고 상가건물임대차보호법에도 최단기간이 규정되어 있고 또 5년동안 이렇게 갱신을 자동적으로 할수 있게끔 5년동안 은 사용할 수 있게끔 이렇게 최단기간을 규정하고 어, 있잖아요. 그게 어, 임차인 그리고 전차인을 보호하기 위한 그런 규정이라고 할수 있는데 아, 그렇다고 하더라도 그런 내용이 아닌 당사자의 어떤 선택에 따라서 일시적으로 어, 임대차 목적물을 사용하는 건 당연히 있을 수 있겠죠. 주택적 임대법적 보급자... 아 갑자기 말이 꼬이죠. 주택 임대차 보호법이나 상가 아, 건물 임대차 보호법에서 규정되어 있는 그런 요건이 충족되지 않는 그런 뭐 당사자들의 합의에 따라서 어, 당연히 일시적으로 사용할 필요가 있는 그런 임대차가 있을 수 있고 이러한 경우에도 무조건 임대차 계약이 체결 그 규정들이 적용되게 된다면 예를 들어서 628조 였나요? 경제사적 변동으로 인해서 차임이 상당하지 않을 때 차임 증감 청구할 수 있다 뭐 이런 내용의 규정들도 있었는데 이런 것들은 일시 사용하는데 갑작스럽게 뭐 하루가 지난 뒤에 사정변경이 생겼다 임료 더 내라 뭐 이런 규정이 적용될 이유는 없겠죠 그렇기 때문에 예외적으로 일반적으로 민법에 규정되어 있는 이 규정들은 임대차 계약의 기준으로서 적용이 되지만 일시 사용을 위해서 당사자들이 합의를 해서 임대차 계약을 체결했다면 지금 제가 읽어 드렸던 그런 조문들은 적용을 하지 않는다라고 그 규정을 (653조에서) 규정하고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 제654조는 준용 규정이라고 해서 제610조 제1항 제615조 내지 제617조의 규정은 임대차의 일을 준용한다라고 규정하고 있고 어, 준용이라는 부분도 우리가 임대차 아, 민법 총칙 공부를 할때 많이 배웠었죠. 어, 조문들 사실 제610조나 615조, 617조의 내용 이게 사용대차, 어, 사용대차가 어, 또 가물가물하실 수도 있는데 한, 한 달, 한두 달 지났겠죠. 어, 그 물건을 사용한다라는 측면에서는 임대차와 동일하죠. 근데 다만, 에, 사용대차는 무상으로, 어, 사용하게 하는 그런 계약이고, 그래서 현실에서는 당연히 무상, 공짜가 거의 없잖아요. 세상에. 이, 사용대차에 보다는 임대차가 당연히 많이 쓰이는 에, 그런 계약인데, 에, 어쨌든 그 물건을 사용케 한다라는 에, 그런 측면에서는 유사한 성격을 가지고 있기 때문에 이 규정들이, 야, 임대차 계약에도 준용된다라고 규정되어 있고, 그래서 준용이라는 것은 만약 이 준용 규정이 없다면 610조하고 615조, 617조, 616조도 마찬가지겠죠. 다 여기 일일이 다시 적어야겠죠. 임대차 계약에도 이런 내용들. 하지만 그게 입법 기술상 반복해서 쓰기보다는 그 사용대차에 규정되어 있는 이런 조문들의 내용이 비록 사용대차와 임대차와 다르긴 하지만 그 성질이 같은 부분에서 그래서 약간 바꾸어서 그 내용들을 임대차 계약에서도 그대로 사용할 수 있게끔 하는 그런 규정이 바로 준용 규정이다 준해서 사용하게 한다는 라 거잖아요 그래서 사용 대차와 임대차 다르니까 그대로 할 수는 없고 그대로 쓴다 뭐 이게 아니라 준용은 그것에 준해서 임대차 사용대차가 어, 임대차와 유사한데 임료를 받지 않는 계약이구나 그러면 임대차에서는 아 임료를 받는 그런 어떤 전제에서 610조, 615조, 616조, 617조의 규정은 아 이렇게 사용하도록 하겠다 이게 뭐 어, 임차인은 그 목적물 성질에 의해서 정해진 용법을 사용수익해야 한다 뭐 이런 조항이 610조거든요 그리고 반환할 때는 그 원상을 회복해서, 어, 임차 목적물을 반환해라. 사용대차에서 그런 목적물을 반환해라. 그런 규정인데, 이런 것들은, 어, 사용대차, 임대차 비록 다르지만, 어, 임차인도 당연히, 그, 건물 반환할 때, 임차 건물 반환할 때 원상 회복하고, 그 임차 건물은 그 목적에 맞게 정해진 용법으로 사용 수익해야 되겠죠. 그런 내용들이, 에, 입법 기술상, 그대로 또 적기보다는 이렇게 준용 규정을 통해서 어 적용된다 라고 654조에서 어 규정하고 있습니다 아 이제 임대차 계약 끝났네요 이제 뭐 매매와 임대차 계약을 아 이제 다 읽었으니 계약도 거의 이제 마무리되어 간다 라고 생각하시면 되겠고 물론 이제 고용계약 이제 뭐 누구를 어 사용자가 어 노동자를 근로자라고 해야 되나요 어쨌든 그그 법률도 이제 뭐 근로자의 날이 5월 1일이었는데 이제 노동절에서 약간 우리가 그동안은 노동이라는 그 단어 자체를 용어 자체를 좀 배척하는 그런 어떤 예전의 과거의 그런 정권들이 그런 의미가 있었기 때문에 근로자에서 근로기준법 뭐 이런 내용들이 있는데 어쨌든 뭐 이건 제가 언급할 부분은 아니고 어떤 이런 이런 고용계약 관련된 계약도 보게 되겠고, 이런 것들은 이제 근로기준법에서 자세하게 규정되어 있겠죠. 민법은 하나의 일반법. 어 사법에서의 어떤 기준이 되는 가장 기본적인 일반법이잖아요. 그렇기 때문에 이런 기본적인 내용을 담고 있는데 아, 도급계약이라든지 아, 이제 뭐 어, 위임계약이라든지 뭐 여러 가지 남아 있긴 한데 에, 이제 매매와 임대차 계약을 일음으로 인해서 어느 정도 계약과 관련된 에, 중요한 기본적인 내용들은 모두 공부했다라고 생각하시면 에, 되겠습니다. 하지만 뭐 멈추지는 않겠죠. 끝까지 다 읽어보고 이제 화해 계약까지 모두 읽어본 뒤에 이제 사무 관리 부당이득, 그러니까 불법 행위, 법정 채권 관계와 관련된 내용들을 한번씩 이제 공부를 하게 되겠습니다. 조문들 오늘 준용 규정이나 뭐어 일시 사용 임대차에 적용되지 않는 조문들 이렇게 여러 가지가 있었잖아요. 한번 찾아가셔서 이게 왜어 일시 사용에는 적용되지 않을까 그리고 어 사용 대차에서 이게 준용된다는데 어떤 내용들이 준용된다는 것일까 이런 것도 한번 찾아가서 어 참고하시면 도움이 되니까요. 어 국가법령정보센터 가셔서 찾아보시거나 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 구입하셔서 조문과 설명들 참고하시거나 블로그 siuro.com s i u o n e t 에 제가 해당 내용도 포스팅하고 있으니까 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요. 뭐 너무 좋은 말씀들 많이 해 주셔서 항상 감사하다는 말씀 또 드리고요. 어 siuro.com s i u o n e t 또는 시우북스.com 블로그나 026559970 전화나 시우로 골뱅이 지메일 m 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어떠한 이야기라도 서로 주고받으면서 함께하는 즐거움을 같이 했으면 좋겠습니다. 선거 안 하신 분들은 선거 꼭 하시고요. 오늘 앞으로 5년 동안 우리를 위해서 국정운영을 대신할 자가 누군지 그런 좋은 분이 이제 선출이 돼서 정말 좋은 방향으로 우리 사이가 좀더 나아지는 그런 좋은 그런 어떤 계기가 되는 역사적으로 기록이 될수 있는 그런 하루였으면 하는 바람을 가져보면서 마무리짓도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 지내시기 바랍니다. 감사합니다.